0: Caderno 2, no ar. O melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. E aí,
1: Bira, tudo bem? Tudo bom? Leão, Oi, Bira, André, tudo jóia?
0: Saudades, André. Quanto tempo, faz tempo. Seja bem-vindo.
1: É, obrigado, obrigado, queridos. Eu posso começar, antes de falar do meu assunto, dar só uma noticiazinha? Claro. Opa, nessa quinta-feira nós teremos uma nova... Provavelmente, mas é, é, acho que é 99,9% de chance de dar certo. Uma nova imortal na Academia Brasileira de Letras.
0: Olha,
1: é o é o dia que vai ser a eleição para a cadeira número 17, que está vaga desde o ano passado quando morreu o Afonso Arinos de Melo Franco. E aí surgiu uma candidata que de tão forte que é, ninguém quer que é, ou quis concorrer com ela, que é a Fernanda Montenegro. É.
0: Que demais. E aí, aqui é então, teremos... a eleição é quinta-feira agora, é isso?
1: Quinta-feira agora, a eleição. Ela, ela vai estar na sua casa, como é de praxe, né? Esperando a, a votação acontecer. Os votos, alguns são por correspondência, os que não podem ir para a academia, outros votam pessoalmente, os votos são queimados, e aí o presidente liga para ela, oficializando ou confirmando e parabenizando a, a eleição. E aí. Um belo de um regabof vai todo mundo para a casa dela ou onde ela <risos> reservar né, o espaço que ela reservar. Não sei, estou brincando, pode ser que não tenha, porque a Fernanda está com 92 anos, está ainda se cuidando bem né, da, da pandemia, a pandemia final não acabou, diminuiu, mas não acabou. Verdade. Então é provável que seja uma festa mais em família, mais é, entre os, os os parentes mais próximos dela. Não acredito que exista, porque o, a, a praxe é o novo eleito já ter reservado algum... Porque boa parte das votações é conhecida o resultado, né? Uhum. Então, é só a eleição é uma proforma. E aí depois o, o, o eleito recebe, ou a eleita, recebem alguns dos outros imortais num lugar para comemorar a eleição, mas não deve ter é, essa, essa possibilidade. E nós temos ainda outras três vagas abertas. Né? Uhum. Tem mais três cadeiras lá, uhum. que são a de número 12, que é do Alfredo Bosi, que era do Alfredo Bosi, a, a de 20, a cadeira número 20, do Murilo Melo Filho, e a de 39, de Marco Maciel, é, já foram abertas as é, inscrições ou... É, as pessoas que se interessarem nem né, querer participar, já está liberado e aí começa, né, geralmente tem um número muito grande de inscritos mas quando surge algum peso pesado, como o Gilberto Gil que deve é, muito provavelmente concorrer à cadeira 20 no Murilo Melo Filho também acredito que seja outro candidato único, porque ninguém é besta de concorrer sabendo que vai perder né? é.
0: <risos> Total Bom Vamos ao assunto de Ubiratã Brasil agora, que é a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Mostra que está na reta final. Termina amanhã, né, Birá?
1: Termina amanhã. Amanhã é o último dia é, de exibições, tanto no na, 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 cinema, especialmente no cinema. Uhum. Ah, as exibições em casa ainda vão continuar. Hoje já foi anunciado que vai ter a famosa repescagem. né? A Boa. mostra sempre teve a repescagem, ela vai ser só online. Então, 50, mais de 50 títulos vão estar disponíveis na, na plataforma da mostra, que é a Mostra Play. E ah, as pessoas, podendo pagar 12 reais conseguem assistir. Tem, tem um prazo de 24 horas para poder ver é, esses filmes. E foi uma mostra diferente, meninos, porque pela primeira vez, né, o ano passado ela foi totalmente online. Ah, os únicos eventos presenciais foram a abertura e o encerramento e esse ano é, até o momento não teve é, teve tiveram duas formas de você ver em casa e de você poder ir ao cinema eu aproveitei as duas coisas eu vou muito ao, ao cinema eu sempre nunca escondi aqui que eu adoro voltar, voltei logo para cinema teatro e, e foi diferente esse ano na mostra, porque é, muitos dos meus amigos ou conhecidos pessoas com quem eu mantenho contato e, e ouvindo também é, os comentários em redes sociais, as pessoas, boa parte delas, preferiu ficar em casa, é, assistindo em casa, pela comodidade, pela facilidade de você ver a hora que você quiser, você poder ver mais de um filme se quiser no mesmo dia, você pode ver quatro, cinco, enfim, quantos filmes você conseguir ver. É, esse formato agradou e eu imagino que veio para ficar. É, a, a mostra voltou a ser presencial esse ano, até por uma insistência da Renata de Almeida, que a a presidente da mostra, a coordenadora geral, ela queria mostrar a força do cinema nessa retomada, no cinema de arte, eu lembro que na coletiva de imprensa da abertura, um pouco antes da abertura, ela falou, olha, os filmes blockbusters né, de super-heróis, esses já estão tendo público, o público está voltando a querer ver filme de super-herói, agora o público dos filmes de arte ainda não voltou, e é verdade, muita gente que Curioso. costumava ir ao cinema né, continua em casa um pouco pelo comodismo e o uhum. outro por não estar tá totalmente seguro de enfrentar uma sala de cinema fechada, enfim. Uhum. E aí a mostra presencial seria uma tentativa ou uma forma de mostrar, olha, estamos aqui, continuamos tendo a exibição em sala de cinema. Mas o que aconteceu, eu vi muitos filmes é, com salas bem pouco cheias, ou melhor dizendo, vazias, né? <risos> É, e, e normalmente o primeiro primeiro fim de semana que eu fui eu falei bom vou chegar uma hora antes e, geralmente eu faço fazia sempre isso chegar uma hora antes porque sempre tem aquele movimento com aquelas pessoas como não é lugar marcado então para você pegar um lugar bom é bom chegar cedo para ficar na fila uhum. não tinha ninguém ah, de, todos os filmes que eu vi sem assim, alguns com uma boa lotação mas em geral é, nada demais dava para assistir tranquilamente então, foi uma experiência interessante, mas eu acho que vai ficar a lição de que, finalmente, a mostra vai ter que ser, sim, é, online também. Não sei se nesse formato ou no outro, se vai ser igual ao presencial, porque houve filmes, ainda há, há dirigentes, né, tem é, produtores e distribuidores que não liberaram os filmes para serem exibidos online. Um pouco por medo de pirataria, outros porque não acham que é o ideal para se ver um filme. Uhum. Então, muitos filmes bons foram vistos apenas no cinema. Quem teve a chance de ver apenas no cinema. É, e outros não tiveram exibição em sala grande, mas apenas no, no online. Então, ficou um híbrido realmente bem dividido. E quem teve a possibilidade de se dividir né, entre as duas opções, acho que acabou conseguindo ver coisas legais.
0: É, Bira, eu não sei o que você acha, assim, mas eu, eu acho que, concordo com você, que esse modelo híbrido talvez seja o ideal... Por dois motivos, né? Eu acho que, assim, pra mim, a minha opinião é que você assistir a um filme numa sala de cinema é muito diferente, é uma experiência completamente diferente de você assistir em casa. Uhum. Mas você tendo a possibilidade da transmissão online, você também consegue atingir um público muito mais amplo, né? Porque, enfim, os filmes ficavam disponíveis pro Brasil inteiro, não é só Exato. pra quem está na cidade de São Paulo, né?
1: É verdade. Não, sem dúvida nenhuma. Você tem toda a razão. É, essa possibilidade democratizou a amostra de uma maneira muito louca, porque sempre teve gente que vinha de outros estados, né? Eu lembro de pessoas, principalmente do Rio de Janeiro, os, é. os aficionados mesmo vinham uhum, uhum. para cá ver filme da mostra e depois voltavam para sua cidade que lá depois tinha a mostra Rio. É, vinha gente de Minas, enfim, de várias cidades do, do, aqui da região e um pouco distante. Agora nem tanto. Eu vi, eu, eu vi para falar a verdade, só uma pessoa do Rio de Janeiro, que esse realmente é maluco, ele vem sempre <risos> e estava aí, mas outros que eu costumava ver, não vi dessa vez e provavelmente ficar em casa. E você tem toda a razão, né? Democratizou bem, ficou melhor. Mas você vê, é uma experiência. Ontem eu fui assistir um filme, um filme chamado Titane. Ele ganhou a palma de ouro no Festival uhum. de Cannes agora uhum. desse ano. É um filme muito maluco, de uma violência um tanto absurda. O filme ele é absurdo e por isso que eu achei ele legal, que o diretor, a diretora, na verdade, não tinha vergonha de fazer certas cenas, de, de botar seus personagens em situações, às vezes, ridículas, patéticas, mas de uma violência um tanto explícita. E a experiência de ver o filme num cinema, e ontem estava bem cheio até a sala, eu fui aqui no Cinema 15, então era certamente é, foi diferente e não seria a mesma coisa se eu tivesse visto em casa, mesmo que com um ou dois amigos, não seria a mesma coisa. Uhum. Então esse prazer, essa experiência né, de assistir filmes como esse, que eu tinha pouca noção do que era, a gente realmente só tem essa possibilidade numa sala de cinema. Mas claro, eu entendo perfeitamente, quem não está se sentindo à vontade ainda, claro, é, tomara que volte a ter, porque... Todo mundo sabe, né? todo mundo já foi uma vez no cinema na vida, pelo menos, sabe que é uma delícia ver filme em tela grande. E agora que a gente está com cinemas bons, né? tem salas com uma boa projeção, um uhum. bom som, então é, vale a pena encarar esse desafio, é, mas claro, quem tiver à vontade volta com o tempo.
0: Boa. Aliás, você tá falando do, da estrutura das salas, eu, eu fui pela primeira vez ao cinema na semana passada. Fui justamente Olha. no Cine Marquise. Eu fui ver Marighella na sessão para imprensa hum. e tal. Eu adorei tá. a sala. Tá numa estrutura maravilhosa, né, Biran?
1: Tá muito boa, é. Eles... é tá, tá com a cara do que era antes do Cinearte, uhum. mas tá... Mas, obviamente, está reformado as, as cadeiras. Tem gente que não gosta muito daquela cadeira que reclina um pouco para trás. Eu não vejo problema. Eu acho até ela bem confortável. Uhum. Espaço bom para esticar a perna, né? <risos> então, é, acho que é legal. acho que é bem bacana ver, ver. E é isso que você falou. É uma experiência gostosa de estar numa sala enorme com muita gente. Sentir realmente essa comunhão né, de, de interesses que é ver um cinema. E só para terminar, a, a cerimônia de encerramento vai ser amanhã, à noite, uhum. lá no Vale do Anhangabaú, a partir das sete e meia da noite. É, vai ter ali uma certa apresentação com a Renata de Almeida e o Serginho Grosma, que sempre participa das, dos eventos da mostra. aí é, Eles vão anunciar os vencedores dos prêmios da crítica, do júri é, e do público e depois vai ser exibido um filme que eles não anunciaram ainda, só falaram que vai ser um título premiado
0: hum.
1: e as pessoas terão 700 ingressos à disposição que vão ser distribuídos lá no local a partir de duas horas antes do, do evento começar. Então, se o evento começa às 7h30, 5 h esses ingressos vão estar disponíveis ali. Obviamente, o uso de máscara é, é obrigatório, não é, uma, não é pedido, é obrigatório. E as pessoas precisam também apresentar cartão de vacinação. Então, aí, oficialmente, a amostra se encerra amanhã à noite com esse, com esse evento.
0: Muito bem. Este Ubiratã Brasil, que André Góes não volta com a gente na semana que vem. Por quê? Porque ele está saindo de férias. Eu ah. acho que ele vai para a festa da Fernanda Montenegro ah. na quinta-feira. Vou <risos> no regabof <risos> da Fernanda. Bira está saindo de férias, volta com a gente só em dezembro, né,
1: Bira. Só em dezembro. As minhas férias demoram, mas quando vem é um mês. <risos> <risos> Merecidíssimas, boas férias. Então. Ótimas
0: férias para você, Bira. Descanse, aproveite e nos falamos em dezembro.
1: Com certeza. Obrigado, queridos. Bom mês aí.